0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听专栏精粹
1: 。各位好，欢迎收听专栏精粹。在开始今天的话题之前呢，我们先来讲一个故事：一个法国探险家去非洲探险，被升番捉回来要烤了吃，结果啊，忽然发现酋长居然是他哈佛的同学。同学当然不能吃了，赶紧放下来叙旧，换了个别的东西放在火上烤。法国人不解：“你现在还吃人肉？那你在哈佛都学了些什么呀？”酋长同学回答说：“以前啊，我都是用手抓肉吃，现在用刀叉了。”这个故事说明了什么呢？丛林法则，弱肉强食，这些东西一直都没有变，只不过吃法变了。如今的强者吃相越来越优雅了。这个问题，社会达尔文主义里面呢也探讨过，自然界中的食物链确实是可以用来解释很多让人费解的社会现象。不过，有这些理论做基础，并不就意味着丛林法则一定是受到赞许和崇拜的。那前几天闹得沸沸扬扬的恒大袭胸这个事情来说，舆论啊几乎是一边倒的口罚了恒大这个刚刚才被捧成了英雄的中国现代足球奠基者。今天啊，我们就用一整期的节目来聊一聊
2: 这个话题。专栏精粹今日话题：恒大凭什么失约？丛林法则会吃掉谁？为什么说是马云最难堪？在不讲契约的环境中，如何避免伤害？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 十一月二十一号，在恒大三年内第二次问鼎亚冠冠军之后，原本恒大的胸前广告啊，应该是赞助商东风日产的东风日产启辰 T 七零，结果却变成了恒大人寿。随后，东风日产公司声明要求赔偿。在沉默了三天之后，恒大呢也承认胸前广告违约。二十四号，一篇疑似恒大通稿的文章是刷爆了朋友圈。有媒体人梳理了一下，这篇文章其实就表达了四个中心思想：一，你内部有问题，高层纷纷,纷被调查；二，也有钱，我毁约赔你钱即可；下笔道道：没完没了，你烦不烦？三，你吵是因为你形象不好，想抱我大腿炒作。四，我为国争光了，所以我夺人妻女，大家也会纵容我。看起来这个英雄似乎并没有认错，相反，在耍流氓的这条道路上是越陷越深。这事儿的是非对错截然分明，于是舆论都一边倒的谴责恒大，连新华社都发文讨伐。接下来我们就来听一位愤怒的媒体人
3: 的说法
2: 。专栏文章。彭大师的丛林法则
0: 会吃掉谁？作者：媒体人 ，Auto Car Weekly。凡是有一点体育经营常识的人都知道，一场亚冠赛的关注度和普通中超比赛的关注度是几何级别的差异。东风日产当初以天价投资恒大胸前这块田，绝对不是为了平常那些只有球迷助助威的普通比赛，而是以打包的形式，既啃了食之无味的鸡肋，也憧憬着多汁鲜美的鸡腿。问题是，啃鸡肋的时候没问题，等到了要吃鸡腿的时候，却被人家横刀抢走了。难怪东风日产委屈的哇哇大哭，到处诉苦。针对东风日产的两次声明，恒大也都一一回应。揪住不放的就是一条：违约就按违约办，别扯什么道德。这背后主要的逻辑就是，我要做的事情，违约也得做。只要我赔你钱，你又能奈我何呢？在明显理亏的前提下，恒大强势的姿态只是恒大式丛林法则的一贯延伸。狼性曾经是恒大足球杀出重围、被球迷津津乐道的恒大精神。残酷的优胜劣汰、不近人情的竞争机制，让恒大足球短时间内一军独起，也让恒大式的丛林法则获得支持者们的交口称赞。成王败寇，其他扯淡。所以，当东风日产哭着说恒大违约的时候，恒大说“我有钱”；当东风日产说恒大没有事先通知的时候，恒大说“我有钱”；当东风日产喊着要走法律程序的时候，恒大还是说“我有钱”。以恒大目前在商业圈的江湖地位，早就不是狼这么简单的了。作为商业社会食物链的顶级生物，恒大如虎，同时也虎视眈眈地盯住了任何可以被捕杀的猎物，一旦需要，绝不留口。所以，他也可以理直气壮地说，在亚冠赛上霸占恒大队的胸部是恒大集团的战略动作，不容商量，必须拿下。大不了撕逼，大不了赔钱，大不了打官司。我有人，有钱，有势，我是老虎，我怕谁？只有我想干的，没有我干不到的，几乎不需要受任何约束。不就是违约吗 ？So what？ 更为讽刺的是，恒大不惜违约豪夺胸前广告，竟是为了推广恒大人寿。最不诚信的方式推销最需要诚信的产品，恒大这份自信看着也是醉了。如果站在爱
1: 国愤青小粉红的角度，哈，这可真是大快人心的好事儿。就像《围城里》里方鸿渐拿了新西兰骗子假文凭而不付钱，这事儿也许是中国自有外交或定商约以来唯一的胜利哦，也不是唯一，上次不还有娃哈哈把达能赶走的民族壮举吗？说真的，这样的做法的确是符合了危机公关的解决方式。估计啊，也只有在中国，作为金主出现、地位高高在上的赞助商，会有东风日产的遭遇。不过，恒大袭胸最难堪的却并不是恒大的大老板许家印，而是才入股没多久的中国首富马云。这又是怎么回事呢
2: ？专栏文章：恒大袭胸，谁最难堪？作者专栏作家《华尔街参考》
4: 。恒大袭胸最难堪的是谁呢？肯定不是许家印。以许教授的经验，应该早就对批评免疫了。他又不是没玩过这一手。去年恒大在场上拉横幅，被足协罚了八百万，那又怎么样？恒大多少亿的负债都背着，区区八百万洒洒水啦。亚冠决赛故技重施，许老板想必早就准备好了钞票。根据以往的报道，许老板在商场上纵横捭阖，在球场上横扫千军的利器之一，显然是敢于定价，给楼盘定价，给球员合同定价，给球赛胜利定价，给员工尊严定价。只不过这次被他插上草标的东西，名叫契约精神而已。为这事儿大惊小怪，只能说你不了解许教授，不是许家印，那谁最难堪呢？我觉得应该是马云。那支在亚冠决赛之夜将属于东风日产的胸前广告悍然撤下，换成恒大人寿的球队，名叫恒大淘宝足球俱乐部。恒大与淘宝并列，阿里巴巴是有一半股权的。马云享受了和许家印一起捧起冠军奖杯的荣耀，因袭胸喷涌而来的口水，也必然有一部分会喷到他脸上。许家印可以不在乎，马云也要唾面自干吗？他可是中国首富，无数年轻人的榜样，甚至在某种程度上可以被称作中国未来的开拓者。当身边的合作伙伴践踏作为商业伦理核心的契约精神时，他觉得难堪才理所当然。如果事实相反，那事情就会变得比许家印违约严重一万倍。在此之前，阿里巴巴和马云刚刚承受了一波来自西方媒体的批评潮。福布斯发表封面报道，阿里巴巴和四万大盗。批评马云的帝国存在道德瑕疵，庞大的阿里巴巴帝国在相当程度上是构建在非法假冒产品的基础上。一位阿里巴巴的批评者说：“他们一边在用左手数钱，而一边又用右手遮住眼睛。”当恒大撕掉胸前的东风日产广告时，马云遮住自己的眼睛了吗？公众看到的是，决赛当晚马云没有穿恒大球衣，也许只是因为怕冷。而在去年的一场亚冠比赛上，马云和身边的许家印一样，都穿着恒大球衣。这场比赛也临时换了胸前广告，换成了恒大自己的恒大粮油。那一次，恒大付出了 1,000 万元人民币的代价，征得了东风日产的同意。我愿意相信马云并不认同许家印的做法，但他的反应实在太微弱了。你跟哥们一起去见网友，哥们兽性大发，要猥亵网友。我相信大多数人会毫不犹豫的断然制止，但马云仅仅不穿恒大球衣就能将自己与许家印在道德上明显拉开差距吗？他需要做的更多
1: 。跟哥们儿一起见网友，哥们儿兽性大发要猥亵网友，大多数人会毫不犹豫的断然制止，因为这样做既不用冒生命危险，也无需内裤外穿，伸出手展现良知，这就够了。但我们还是经常会在社会新闻版上看到旁观者落荒而逃的消息。很显然，马云前几天也当了会旁观者。在西方媒体的批评潮之后，马云估计又得接受一轮道德层面的谴责了。想起来还真是有点倒霉。不过，谁让他偏偏就找上了许家印呢
0: ？重揽优质文字专栏，汇集高明精英智慧。欢迎收听专栏精粹。
1: 欢迎回来，在这场撕逼大战之前，恒大和东风日产是温情默默的合作双方，本着你情我愿的美好愿景，是共同签下了合作条约。你给钱，我办事儿，合起生财。恒大足球队胸前这一亩三分地啊，以 1.1 亿元的创纪录高价是卖给了东风日产。而如今，恒大一而再、再而三的失约，撇开许教授对批评的免疫能力不谈，归根结底是因为恒大已经不再是二零一四年初和东风日产签约时候的那个恒大了。人家现在时来运转，有的是钱
2: 。专栏文章《恒大为什么会失约》，作者研究总结 ：Zan z e p h y e 当年从二零一零年收购恒大足球队广州俱乐部之后，许家印已经在恒大身上砸了十多个亿。虽然连续四年夺得了中超的冠军，但是毕竟烧钱烧得太厉害。根据恒大淘宝挂牌新三板的招股书上显示，二零一三年、二零一四年、二零一五年的一月到五月，恒大淘宝分别亏损了五点七亿、四点八亿和二点六亿。而与此同时，恒大的多元化好像也并不成功。虽然他进军了百货、超市、矿泉水、粮油、畜牧业、乳业、母婴、医疗、整形等行业，但是都无一幸免的亏损了。尤其是恒大冰泉，据了解，从二零一三年的十一月到二零一五年的五月，投入的销售费用累计就高达了四十三点八八亿元，但是依然未能令该业务走上正轨。所以，当年东风日产两年一点六个亿的胸前广告，对于恒大来说也算是一笔不小的收入了，至少可以付得起高拉特一千五百万欧元的转会费呀。不过，恒大终于在二零一四年七月的时候，时来运转，获得了阿里巴巴的十二个亿的入股，财务情况也大有改观。于是就有了二零一四年八月二十七号亚冠八分之一决赛的主场比赛上，恒大胸前的广告突然换成了恒大粮油，并且在事后赔偿东风日产八百万元。如果不是当天失利的话，估计恒大早就会和东风日产翻脸了。今年的恒大更是意气风发，不仅再次闯入了亚冠的决赛，而且还在十一月六号的新三板上挂牌了。许家印终于可以不再投入自己的真金白银，转而可以靠卖球队的股票赚钱。挂牌当天，恒大淘宝就发布了融资方案，以每股价格四十元发行三百七十八点七九万股至六千六百一十七点六五万股，募集资金呢达到了一点五二亿元至二十六点四七亿元。这样算起来，恒大淘宝的市值已经超过了一百五十个亿，东风日产的一点六个亿就更加看不上眼了。而对于恒大新进的人寿保险行业，能否一炮打响，并且脱离其他几个多元化行业的泥潭，才是关键。由此，丛林模式正式启动了，凶袭东风日产启辰好像也就成了必然。而对于东风日产启辰呢，我们也只能像当年恨奇瑞不成钢一样的说：国货当自强 ，Good luck
1: 。当违约的收益远大于守约的利益，或者说违约的收益远大于违约带来的风险和损失的时候，就一定会有人违约。那么，具有契约精神的人，在不讲契约的环境中，应该怎样才能避免伤害呢？我们来听知乎上的一个分享
2: 。专栏文章：在不讲契约的环境中，怎么避免伤害？作者：沈雅涵
3: 。上世纪八十年代春节，我在火车站买车票。站了整整七个小时的队，这种站队不是现在的文质彬彬的，就如银行排队一米远，而是后面的人搂住前面人的肩，前胸贴后背，气都喘不过来。目的啊，是为了防止被人插队。所以，女孩是不敢排队买票的，大多是他们的同学或者家人帮忙。注意啊，这气都喘不过来，不是夸大其词，是真的喘不过气来。我的一个同学因为站队晕倒了，大喊淋漓。我们俩是轮流排队，他晕倒了，好在我体质好，一个人站了七个小时。遗憾的是，好不容易排到窗口，竟然买不到票，票居然是卖完了。我只好找黄牛去买高价票。要知道啊，大学生是半价票，黄牛呢还要加价的。就是说，我用四倍的价格买到了车票。回到学校，我发现有一点背景的人买票一点儿都不难。第二年我就不排队了，而是直接插队，哪管后面很多弱小的学生买不到票。很简单，排队的话，如果排七个小时，最终还是买不到票。问题在于，我插队买到票的前提是大部分人都遵守规矩。假设大部分人都不排队的话，这时的买票规则就是丛林法则，谁身体强壮谁就能买到票。真的在这种情况下，我是买不到票的。原因很简单，我比武大郎高不了多少。所以以后遇到这种情况，不到万不得已，我不会插队，因为我不希望自己成为丛林法则的牺牲品。但是不意味着永远不插队。当人人都在闯红灯的时候，我走天桥就意味着比别人多付出了运行成本。那么，具有契约精神的人在不讲契约的环境中，怎样避免伤害呢？我有几个原则：第一，被动破坏规矩，而非是主动破坏；不首先破坏规矩，但是人家不守规矩的时候，我就不能守规矩，因为不守规矩是潜规则。比如人人都迟到的话，你准时上班也没有意义。第二。如果我因为对方不守规矩而受害很严重，我一定不会纵容。就如青岛大虾事件的当事者，面对威胁当时妥协，事后呢尽自己所能来报复。第三，尽量不跟不守约的人发生经济来往，比如借钱，比如共餐，更谈不上交友了。跟这样的人交往会增加很多的交往成本。第四，尽量照顾弱小，至少不欺负弱小。人都是趋利避害的，当违约的收益远大于守约的利益，或者说违约的收益远大于违约带来的风险和损失的时候，一定有人违约。这个时候，公权的缺位本身就意味着对契约精神的伤害。如果这时候公权滥用的话，就是雪上加霜了。遗憾的是，公权不可能不缺位，也不可能不滥用。说到这里啊，我们大致已经能够看出问题所在了。中国有规则，也制定了一些秩序，但是这种所谓的秩序呢，并不一视同仁的适用于所有人。好了，今天的节目呢就是这样，感谢您的收听，也欢
1: 迎到我们的微信公众号“充电时间”来发表不同的见解。我们下期再见。
0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间。